Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praat ik met Jochem van Dijk, Antonius Agelink, Yvonne David, Paul Strikwada en Jeff Kiesberry over kritiek. Hoe gaan we daarmee om en hoe geven we het? En is het makkelijker in Amerika of makkelijker in Nederland? Of vice versa. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en Instagram... In Amerika podcast. Aflevering 94 van de podcast In Amerika. Vanavond met Yvonne David, helemaal in Atlanta, Georgia. Paul Strikwerda in Newport, Vermont. Newport, Vermont. Jochem van Dijk. Calicoon, uh, Upstate New York. Upstate New York. En Jeff Kiesberry. Los Angeles, California. Om de West Coast te vertegenwoordigen. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Uh, soms letterlijk. Um, laten we even beginnen met het goede nieuws van, uh, van deze week. Wat was het goede nieuws van deze week voor jullie? Niet zozeer deze week, maar wel deze zomer is dat uh, we hebben twee kids en de oudste woont in Nederland. En die was drie weken, ruim drie weken in, uh, in Atlanta. En dat was uh, echt wel een highlight van de zomer voor ons, om weer uh, met z'n allen te zijn. Dat was heel gezellig. Ja. Leuk. Maar hij is nu weer terug in Nederland. Ja, ze zijn weer terug in Rotterdam. En hij is, happy, hij is happy daar. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed, goed om te horen. Ja. Yep, um, yep. Goed nieuws. Oké, okay. kom ik. Uh, zal ik de volgende doen. Uh, <coughs> de, uh, mijn broertje was hier uh, vorige week met zijn twee oudsten van 23 en 25. Die mochten van hem alleen mee als ze meehielpen met het huis. En dat hebben ze ook uh, heel erg goed gedaan. Dus uh, dat en uh, het goede nieuws is, de aannemer is eindelijk uh, <laughs> opgerold. Um, dus het huis is, uh, nou ja, af is het nooit natuurlijk. Maar ik kan, uh, eer, uh, ik kan nu zeggen, uh, we zijn uit de bouwval en kunnen, uh, nu dat de zomer voorbij is, uh, uh, van het nieuwe dek gaan genieten. <laughs> Nou ja, Mooi zeg, het is lekker als de aannemer oprot. Het is leuk als ze ja, zijn. Het is, het is een hartstikke aardige man. En ja. uh, ook een historicus die veel over uh, current affairs hebben gepraat. Ex-professor uh, international affairs. Maar uh, zo iemand die eigenlijk ja, voor een half jaar je elke dag over de vloer hebt als ongewilde huisgenoot. Dat, uh, en ook in een huis dat half af is, dat, uh, dat, dat was... Dat, dat, dat trok wel een beetje een wissel, ja. Doe dus heel nu genieten, des te meer genieten van uh, onze wijdse uitzichten enzovoort. Laat de Indian Summer maar komen. Ja. ja. Nou, ik heb ook ontzettend van de zomer genoten. Want overal heb je die berichten dat het allemaal hartstikke warm is. Oh, moeder, wat is het heet. En hier in het noorden van Vermont hebben we daar helemaal geen last van gehad. We hebben gewoon er lekker op uitgetrokken met onze Nederlandse gazelle e-bikes, jawel. En we zijn even over de grens gegaan. En daar is natuurlijk Quebec bij ons. En daar heb ik een heerlijke bakkerij ontdekt. Auberge Sunshine. Ze dachten, als we het nou twee talen geven... dan kunnen zowel de Franstalen als de Amerikanen komen hier dan. En dan kun je dus echt fantastisch Frans gebak halen. Echt croissants en baguettes. En alles wat Frankrijk mooi maakt en heerlijk maakt. <lacht> en het zijn van die simpele dingen die het leven zo machtig mooi maken, hè? En daar hebben we zo van genoten. En daar, daar, daar zijn we zo'n beetje kind aan huis geworden. En uh, dat, dat stimuleert mij dus ook weer om een beetje Frans te gaan leren. hoor. Want uh, dat is natuurlijk een beetje een raar mengelmoesje wat ze in Quebec doen. Maar ik heb dat als kind uh, op school, op de middelbare school gehad. En verder eigenlijk helemaal nooit meer gebruikt. Maar ik vind het toch leuk om de taal te spreken die de mensen spreken ook. En dus uh, ga ik een beetje uh, Frans leren, denk ik, uh, dit, dit nieuwe jaar. Ja, très bien, c'est un bon idée. Oh, maar heb je geen last gehad van de bosbranden in Canada? 
Nee, we hebben een paar keer een beetje rook gehad. En um, ik ben er niet zo gevoelig voor. Mijn vrouw is er meer gevoelig voor. Die wordt dan heel allergisch. Maar het waait dan ook gewoon weer over. Gelukkig, het gaat allemaal bij ons vandaan. Ik was er wel ja. bang voor. Want we zitten natuurlijk heel dichterop. Maar um, nee, het is allemaal weggewaaid voor ons. En uh, mag van mij wegblijven ook hoor. Want het brandt ja, nog ja. steeds, geloof ik. We hebben ja. natuurlijk wel heel veel overstroming gehad hè, in Vermont. Het was echt een uh, grote ramp hier. Uh, heel veel plaatsen die wij hebben um, in, in gedachten hebben gehouden om te gaan wonen. Die zijn ook allemaal ondergelopen. En we zijn zo blij dat we dus uiteindelijk in het noorden zijn blijven steken. Want daar hebben we helemaal geen last van. We zitten hoog ja. op een grote heuvel. En niemand is, niemand is echt uh, door de overstromingen geraakt. Dus wat dat betreft zijn we wel een beetje dat oog van de naald gekopen. Het is wel, uh, ja, het is wel prettig hoor. Ach man, het is zo'n ramp. Het is echt, sommige mensen die hebben net een huis gekocht. Mooi historisch. Ja. En helemaal niet onderzocht of het wel op een floodplain was. Hè, of ja, je ja, ja. ons overstromingsrisico had. En die zitten echt in de penario, diep in de problemen. En je kan nergens naartoe, want er is bijna geen huis te koop hier. Ja, die hebben het heel vervelend. En dan, ja, het is, het is een beetje schadenfreude misschien. Maar we zijn wel zo blij dat we zitten waar we zitten. En uh, ja. zo gelukkig gewoon met elkaar, hè. Gewoon simpel gelukkig met elkaar. Met onze Franse croissants in Amerika. Oh, ja, ik ben je hebt weinig nodig om gelukkig te zijn, vind ik hoor. Ik ben jaloers. Want hier in de buurt is geen croissant. Oh, je hebt heel veel croissants, maar het is allemaal van het... Ja, Zoete gedoe. Ja, nee, ja. ik, ik heb er ook supermarkt croissants, maar die, of supermarkt bagels. En die lijken helemaal niet op bagels. Die smaken niet naar bagels. Die mogen de naam bagels niet eens hebben. Je wordt gewoon geflasht door je bijstaat. Maar zo dichtbij, echt, het is tien minuten bij ons rijden. Echt, het is... Heerlijk, heerlijk. Dat is mijn goede nieuws. Heel goed, heel goed. Jeff, heb jij goed nieuws? Ja, ik ben weer begonnen met de Rijstafelclub. Rijstafel Dinner Experience in L.A., pop-up restaurant. En ik was blij dat ik weer verwende smaakpapillen, verzadigde magen en, stra- en een stralende glimlach zag. Dus uh, dat uh, voor herhaling vatbaar. Volgend weekend gaan we weer. Voor acht man. Drie dus dan, ga je dan bij iemand thuis uh, eten? Ja, koken, bij iemand of thuis. Ja, en dan ja. Uh, neem ik allemaal potten en pannen mee. En dan serveer ik een drie gangen menu. Ah, Twaalf okay. gerechten. Ja. En lang tafelen. Een beetje historie over de rijstafel. De Indische eetcultuur. Wat kroontjongmuziek op de achtergrond. En sammelwijn. Oh, het is jammer dat je zo ver weg zit. Bah. Ja, misschien <laughs> doe ik een optreden aan de Oostkust. <laughs> ja, je hoeft ze buiten nodigen. Ja. ja, en um, uh, wat langer geleden, nog even iets, okay. uh, want uh, ja, de afgelopen week uh, moest ik daar nog over nadenken, dat we zo gelukkig zijn geweest dat wij de Hurricane Hillary hebben overleefd. We zaten net aan het randje van flash floods en mudslides. En nog wel op dezelfde dag kregen we nog een aardbeving ook. Het enige wat uitbleef was een meteorietinslag. Dus daar zijn we ook heel gelukkig over. Ja. Echt heel Gerard. Ja, aardbeving. Nou goed, we hebben natuurlijk een hele zware aardbeving in Marokko gehad. Dat zijn altijd ja. doodenge, doodenge natuurverschijnselen. Um, ja, mijn zoon woont ook in L.A., dus dit, dit is wel iets wat mij af en toe uh, bij bezig gaat, laat ik het zo zeggen. Um, mijn goede nieuws is... Um, ja, ik, moet eigenlijk, ik heb het altijd over mijn voetbalclubje, maar de, ik heb het voetbalclubje in Camden waar ik eigenlijk nooit vandaan kom. Van, 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 van weg geschijnt te kunnen komen. Maar het goede nieuws is dat we een, uh, deze keer hebben een, een, een stop aangekondigd. Een ledenstop. Omdat we niet, niet, niet vorig jaar waren tussen de, klui, de spuigaten uitgelopen. Waar kinderen rondliepen. En we waren niet in staat om, het, om echt zo goed voetballist te geven. Dus hebben we nu een, een stop ingevoerd. En die, zonder dat we iets hebben gedaan is, het, nu al, uh, is het, nu, het programma nu al vol. Dus ik moest een paar mensen helaas teleurstellen. En dat, dat, dat doet me wel pijn. Om mensen te, als die, kind, die kinderen kunnen daar natuurlijk niks aan doen. Die kinderen willen graag voetballen. Maar ik moet echt zeggen, ja, sorry, maar we zijn vol. Want, want we hebben maar hele beperkte mogelijkheden. Dus, uh, maar het is op zich wel, wel, wel voor mij wel een goed, wel goed om, om, uh, om zeg maar op deze nieuwe manier mee aan de slag te gaan. Het is een, het is een beetje een gebed zonder einde, dit hele verhaal. Dus ik zit <laughs> te wachten dat iemand het, over, het overneemt. Maar, uh, maar het is, is het wel een beetje een effect ook van het wereldkampioenschap uh, vrouwenvoetbal, denk je? Dat is ook voor mensen aangetrokken. Nee hoor, nee, 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 we, hebben, we, hebben, nee. Uh, we zitten in Camden en daar uh, zijn voornamelijk uh, mensen van, van uh, hoe heet het, uh, Zuid-Amerikaanse achtergrond. En ze horen gewoon via via dat we het programma doen. En nee, dat, dat, dat maakt verder niet uit. Dus uh, het is een, uh, een, een, 
beetje schrijnend in de zin dat dit Camden eigenlijk nog de laatste stad is in het land waar geen, geen rec league is en waar mensen ook eigenlijk helemaal niet zo van voetbal houden. Dus, uh, dus daarom is dat een van de redenen waarom ik ermee door blijf gaan. Gewoon om, ze, om te laten zien. Om, om, ah, om de, kind, de, de, ik, ik, uh, de kinderen de gelegenheid wil bieden om het, om het spel te leren. Maar ook om het uh, om, om te blijven, om te, gewoon om te, te, te blijf, te blijven bestaan in die stad. Uh, hmm. Want iedereen die... Uh, ja, ja, dat is maar goed. Dat is een heel lang verhaal waar we nog een keertje op terug zullen komen als, het, als we wat verder in het seizoen zitten. Maar het is een beetje een anti-sucker stad, laat ik het zo zeggen. Hmm. Het onderwerp van vandaag, en ik heb helaas geen goede segue, maar uh, het onderwerp van vandaag is uh, kritiek. En uh, is iets, iets, iets wat, wat je wel bij je af en toe mee te maken krijgt, persoonlijk, maar ook, ook zeg maar uh, met via. via, via. Um, en het is iets wat, wat wij uh, bij Nederlanders, uh, omdat we zo, zo vaak vrij direct zijn, vaak, mee, vaak worden mee worden geconfronteerd, confronteerd, dat we nogal, uh, weet je wel, uh, recht, recht voor zijn raap zijn de mensen daar soms van terug, te, terugdeinzen. Dat, was, dat is in ieder geval mijn ervaring geweest toen ik op, op grad school zat. Maar aan de andere kant, ik ben zelf ook, ook blijk blijkbaar uh, erg gevoelig voor kritiek. Want ik had laatst, ik, laatst speelde ik een stukje viool voor iemand die violiste is. En die zei van, Gerald, you suck. En, uh, <laughs> au, au. Dat is een en, echte vriend. Nou, en, ja, 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 precies. Dat is ook, ja, dat is ook alweer zo. En ook, maar maar ik, het is wel iets wat dat, soms dan zo'n opmerking op het juiste moment trekt het vertieltje eruit, weet je wel. En dan, pff, dan gaat je inspiratie. En uh, dus het, is, het, is, het, is, het heeft me echt weken en maanden gekost om, om weer de dingen weer op te pakken. Want je hebt zoiets van, ja, ik, dat wordt toch niks. En... Dus het is een beetje een beetje dubbel, dubbel verhaal. En dan heb je nog een derde. Oh, een derde is zeg maar in, in je professionele uh, bestaan heb je natuurlijk ook te maken met kritiek. Ik zit natuurlijk in de toneelwereld. Het, is alleen maar over, het gaat alleen, eigenlijk alleen maar over kritiek. En ik zat, uh, nu is het Fringe Festival gaande hier in de stad. En ik was bij een stuk, een solo voorstelling... Uh, waarin iemand de, de Odyssee uh, zeg maar navertelde. En ik had gewoon een paar hele sterke kritiekpunten waarvan ik zei van, joh, als je dat weet je, anders doet, gewoon om een heel voorbeeld, simpel voorbeeld te noemen. Als je een verhaal vertelt, als je een toneelstuk op, op de planken brengt en je vertelt het toneelstuk in de verleden tijd, dan is het minder spannend. Het idee van het theater is dat je er bent, dat je in het moment bent. Dus... Die man vertelde het gewoon zoals het in het boek stond, alles in de verleden tijd. En dan, heb je, dan denk je bij jezelf: van, ja, ik, ik ben, er, ik ben hem, waar ben ik eigenlijk? Ik ben niet bij jou, ik ben niet in dit moment. En dus achteraf dacht ik: van, ik moet die man een e-mail sturen en weet je wel, ik. Uh, maar dat heb ik niet gedaan. Ik had zoiets van: ja, uh, dat vind ik niet, eigenlijk niet gepast. Maar de vraag is inderdaad: van, moet je dat nou wel of niet doen? Misschien help je die man niet mee. Misschien, had hij dat gewoon, misschien was hij het gewoon vergeten. Of misschien had hij het wel bewust gedaan en dacht hij van krijgt de tering maar, weet je wel. <laughs> maar goed, um, mijn vraag aan jullie is, is wat, wat is jullie ervaring met het, het krijgen en het geven van kritiek? <laughs> en, uh, en, en, en dan vervolgens wat ik kijk of we wat verder in kunnen gaan op, op je, zeg maar, of je met Nederlanders dat op een andere manier aanpakt dan met Amerikanen. Zijn Amerikanen minder, meer of minder gevoelig voor kritiek of minder, meer of minder... Um, uh, hebben ze Amerikanen meer of minder waardering voor jouw feedback? Ja, voor mij is het grote thema rondom kritiek. Speel je op de man of op de zaak? Wat ik hier in Amerika veel merk is dat als ik op de zaak kritiek heb... dat mensen zich persoonlijk voelen aangevallen. En dat kunnen ze moeilijk scheiden. Kun je een voorbeeld noemen? Een voorbeeld geven? Um. Ja, 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 ja. Ik... Um, had dus kritiek op iemand die um, een spreker is op een conferentie van een hele slechte club. En um, ik had allerlei uh, argumenten waarom ik vond dat diegene daar geen spreker moest zijn. Want ik vind dat hij zich associeert met een club waar de honden geen brood van lusten. En um, dat heeft echt niet te maken met, met, met de man zelf. Maar hij voelde zich persoonlijk aangevallen. Ik zeg van ja, dat is echt een club waar je toch niet mee wil associëren. Want wat wij willen met z'n allen, en zolang, zoals ik jou ken ook, past dit niet bij jou, bij, bij jouw ethiek. Bij de dingen die je altijd hebt uitgedragen. Maar als je nou als spreker je voor het karretje laat spannen van die organisatie die jou 
heeft uitgenodigd om een verhaaltje te doen, dan associeer je daarmee en dat is niet goed voor je. En het is niet goed voor onze zaak. Het gaat om een, 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 een club van mensen die vindt dat voice-overs, ik ben een voice-over, um, veel minder geld moeten verdienen dan dat we nu doen. We weten allemaal dat, uh, dat de, de, de schrijvers in Hollywood aan het staken zijn en de acteurs aan het staken zijn om te zorgen toch dat we een behoorlijke boterham kunnen verdienen. Ja. En dan gaat dezegene nadrukkelijk praten voor een club waar, waar mensen het vinden dat het een, een, een laag inkomen hartstikke goed is. Ik zeg van nou, dat moet je toch absoluut niet doen. En hij had echt zoiets van, goh, maar zijn we nou geen vrienden meer of zo? Ik denk, ja, daar gaat het helemaal niet om. Ik vind je best een fijne man. Maar kunnen we het een beetje zakelijk houden en niet op de man spelen? Want het heeft niets te maken met mijn vriendschap, maar met de zakelijke keuzes die je maakt en wat je hebt altijd uitgedragen. En ja, ja hij, hij, hij vond echt dat ik hem persoonlijk daarin aanpakte. En als ik dat met Nederlanders heb, dan zeg ik, jongens, we kunnen gewoon met elkaar door één deur gaan. Hoor. We zijn ja. even goede vrienden. We hoeven niet altijd met elkaar eens te zijn. En dat is prima. En dat is ook interessant. Dat maakt het leven ook leuk. Want als iedereen maar altijd met elkaar eens is, is het ook zo'n saaie pool. Maar en Paul, nog... wacht even. Is het, ja. is het goed gekomen met jullie? Of uh, heb je nog, nou, ben je nog steeds geprobeerd? Nou, het, <laughs> het, uh, het lingers on. Hè. Het, er zit een beetje na te... De, Ik heb het gevoel dat, um, dat we nog wel een keertje echt met elkaar moeten praten hierover. Hoor. Want ja. niet, hij laat ook niet altijd het achter zich van zijn tong zien... En ik ben dus bang dat hij ook achter mijn rug om tegen andere mensen over mij zit te klagen. Dat is ook een manier om kritiek te uiten zonder dat je direct hoeft te confronteren. Maar ik vind, Nederlanders zijn lekker prettig, lekker direct. Je, hebt, je weet wat je aan elkaar hebt, meestal, vind ik. En dat weet ik niet altijd met Amerikanen, hoor. En ik ben ook bang om geworden om een beetje op teentjes te trappen. Maar ik heb ook gemerkt toen ik hier naar Amerika kwam, is dat ik altijd overal iets van moet vinden... dat ik zo ben opgevoed als Hollander. Hè? Ja. Het heeft natuurlijk mee te maken... dat ik als journalist in de omroep... altijd overal vragen over moest stellen... altijd overal kritiek op moest hebben... om maar onderdeel te zijn van een discussie... en het interessant te maken voor de radio en de televisie. En dat nam ik met me mee. Maar nu ik al hier langer ben... en dat is al sinds 1999... vind ik het wel lekker dat ik niet overal... altijd maar iets van moet vinden. Dat ik gewoon een beetje afwachtend kan zijn... Dat ik een beetje achterover kan leunen en zeggen van ik kan meer genieten nu. Ik hoef niet per se meer ergens fouten in te ontdekken of uh, kritiek op mensen te hebben. Het is wel oké okay zo. Dus ik ben wat milder geworden in mijn kritiek, hoop ik. Maar ja, voor Amerikanen ben ik nog steeds een Hollander die het gewoon lompen recht voor zijn lijf zegt. En, ja, ja. ja. Ik, ik merk dat echt wel. Het is een goed onderwerp, ja. Ik heb wel kritiek gekregen op de manier waarop ik kritiek heb. Ik ja, dat, nee, ik, ik ook. Zo ja, ik ook. Ik ook. Ja. <laughs> ja, ik ook. Ja, dat heb ik ook gehad, ja. Um, de, en grappig bij dat bezoek van mijn broertje en zijn uh, zonen van 23 en 25... Uh, merkte dat culturele verschil ook weer heel erg. De, toen je het onderwerp te boven bracht, dacht ik volgens mij... Het gaat niet zozeer tegen kritiek kunnen, maar het heeft ook heel erg te maken met... Uh, de Nederlandse gewoonte om overal en altijd een mening over te willen hebben. Meestal, uh, in de meeste gevallen, niet gehinderd door enige vorm van kennis <laughs> of expertise. En die dan ook echt ongevraagd uh, 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 op, op mensen los te laten. Ik, de, ik doe het zelf ook. Ik probeer het nu een beetje te beperken, want ik heb gemerkt hoe respectloos het hier gevonden wordt. En dat is eigenlijk ook zo. Want wie ben ik dat ik denk dat ik dat allemaal beter weet, hè? om te beginnen? Uh, ik vind ergens van, ja, een ander vindt ook ergens wat van. Dat heeft toch op zich helemaal geen enkele waarde op zichzelf. Um, dus uh, uh, en een van die dingen bijvoorbeeld die ik geleerd heb, als dat ik echt, oké, okay, dat ik aan mezelf heb, ah, het gaat om het kiezen van een moment. Bijvoorbeeld als iemand, je noemde Gerald, je noemde het voorbeeld van iemand op een podium staat. Uh, uh, of, uh, en ik heb dat ook gehad uh, met muziek maken ja. met elkaar. Of uh, bijvoorbeeld, ik zit in de zaal en V treedt op. Je gaat dus niet met, nooit met je kritiek komen direct nadat iemand van dat podium is gekomen. Nee, 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 nee. En dat vind ik zelf dus ook ontzettend. Want wat je dan nodig hebt, wat iemand dan nodig heeft, 
En daar zijn ze in Amerika veel gevoeliger voor. En, en terecht natuurlijk eigenlijk. Is oké, okay, wat heeft iemand nodig op dat moment? Die kritiek van mij, A, gaat het eigenlijk wel ergens over. Ja. En B, is, nu, is dit nu wel het moment waar we het daarop moeten hebben? Dus daar heb ik ook echt geleerd. Moeten we zelf moeten leren. Oké, okay, maak even pas op de plaats. Je kan wel van alles vinden, maar wat heeft die ander daaraan? En, waar, en waarom zou ik dan iemand anders aandoen? Om die helemaal uit zijn... In die emotioneel wat vulnerabele staat. Als je net van zo'n podium afkomt. Ja, ja, ja. Uh, om, om, om die daar dan mee lastig te gaan vallen. Die moet dan juist. Die wil, moet, heeft bevestiging nodig. Dan krijg je eerst die bevestiging. Als het ja. dan voor mij echt heel erg belangrijk is. Ik vind dat zo en zo. Toch echt een stukje waarheid moet horen. Omdat ik vind dat, er, dat die persoon daar heel wat aan gaat hebben. Oké, okay, misschien ga ik het dan misschien nog een keer doen. Maar ik heb eigenlijk vooral geleerd. En ik vind het eigenlijk ook een hele goede gewoonte. Om uh, ja, mezelf in die zin uh, in te snoeren. Want ik heb uh, ja, die afgelopen week toch ook weer gemerkt. Er is die Nederlandse gewoonte om heel erg in uh, meningen en oordelen te praten. Dat, en dat wordt dan... Uh, uh, wat, en dat wordt eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden wie er, uh, aan wie dat gericht wordt. En, en, en veel meer... Ge- het is een heel Nederlandse manier om jezelf een houding te geven. Ja. Om jezelf belangrijk te maken. En eigenlijk zeg je helemaal niks. Want wat, wat, waar, waar, waar heb je het dan over? Weet je er eigenlijk wel wat van? Ja, um, ja dat is, uh, het is een heel... Ik vind het hebben van kritiek eigenlijk vooral een heel erg merkwaardige Nederlandse dynamiek hebben. Nou, als je het hebt over... Amerikanen die geneigd zijn alles persoonlijk te nemen. Dat klopt ook wel. Daar kan ik me, ik me inderdaad ook iets bij voorstellen. Maar dat heeft ook vaak te maken wat mij betreft met dat het meer, veel meer een Amerikaanse gewoonte is om je ergens voor te staan met hart en ziel. Ja. En dat doen Nederlanders dan juist vaak weer niet. Die blijven heel erg steken in het hebben van een mening. He, die zeggen, ik sta voor, en dan geven ze een mening over iets waar, uh, waar ze iets, eigenlijk iets na, napraten wat ze in de krant hebben gelezen. Ja, ja. Maar dat is helemaal niet ergens voor staan, dat is gewoon uh, een oordeel of een mening hebben. En, en ik heb hier wel geleerd dat het hier dat idee van ergens voor staan, dat gaat veel dieper. Dat gaat betekenen dat je bijvoorbeeld, uh, uh, dat je er uh, uh, voor, voor, voor datgene waar je voor staat, daar maak je offers voor. Ja, dat je gearresteerd gaat, daarvoor gaat worden, dat misschien voor in de gevangenis gaat komen, misschien twee weken voor in de gevangenis gaat zitten voor datgene waar je voor staat. Dat heb ik een Nederlander nog nooit horen zeggen of horen doen, bijvoorbeeld. Ja. Die heeft gewoon een mening, wat ook eigenlijk zonder enig risico is, of enige risico voor de eigen integriteit heeft. Dus het is allemaal, ja, het heeft allemaal een, 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 een die mes, het mes snijdt altijd aan twee kanten. Wat mij betreft. Welkom, Antonius. Dankjewel allemaal. Goedenavond vanuit North Carolina. We hebben het over uh, uh, kritiek. Fantastisch. <laughs> uh, Jeff, heb jij, als, uh, jij bent auteur. Hoe ga jij om met uh, kritiek? Ik kan er niet tegen. Nee, dat valt wel mee. <laughs> ja, als je kritiek levert, dan word je beoordeeld naar iemands uh, of dan je eigen maatstaven. Het is subjectief en persoonlijk perspectief, dat begrijp ik allemaal. Maar wat wel belangrijk is, is de toon waarop je het geeft of waarop je het ontvangt. Zelfde tonke felle muziek. Ik heb uh, bijvoorbeeld een ervaring gehad toen ik hier pas kwam en met mijn collega we samenwerkten en ik zag hem iets doen en ik zeg, you're doing it wrong. En uh, toen nam mijn baas mij apart en toen zei, dat zeggen we hier niet zo. Je zegt, have you ever considered doing it in a different manner? Nou, meer woorden. Maar uh, sindsdien ben ik wat gevoeliger geworden. Maar ja, ik kom uit Amsterdam en vaak is uh, hard op de tong ongefilterde meting, uh, mening en recht voor Serap. En dat ben ik met mijn Amsterdamse uh, vrienden wel gewend. Maar, maar hier ben ik daar vaak mee op mijn gezicht gevallen. Maar in uh, de culinaire wereld bijvoorbeeld heb je fijnproevers. Die hebben een brede waardering voor het culinaire. Getrainde pallets, ontwikkelde smaakpapillen. En, en die hebben kennis van etenswaren en gerechten. En 
ja, hun kritiek, daar hecht ik meer waarde aan als iemand die uit het boerenlandschap komt. He, wat een boer niet kent, dat vreet hij niet. Dus uh, ja, mijn oma zei altijd uh, in het restaurant over smaak valt niet te twisten, wel over praten. En uh, ja, dat vond ik wel een goeie. Dus uh, ik ben wat, uh, wat voorzichtiger geworden. Maar ja, tegenwoordig is iedereen, voelt iedereen zich aangesproken als je wat zegt. Lange tenen, vooral hier in Amerika, zijn ze makkelijk getriggerd. Maar dat, dat is ook al naar Nederland overgewaaid, heb ik uh, vernomen. Ja. Ik pak even het rotje af. Yvonne? Wat ik geleerd heb hier is rekening te houden met uh, de, 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 de impact van wat ik zeg en hoe ik zeg, in plaats van alleen maar rekening te houden met mijn intentie. Ja. Dus ik kan wel zeggen van ja, maar dat heb ik niet zo bedoeld. En dat is voor Nederlanders vaak, uh, dan is de kous af. Ik heb het niet zo bedoeld, dus is het niet zo. Maar ik heb hier geleerd meer te denken van, maar hoe komt het over? Hoe wordt het ontvangen? Wat, wat doet het met jou? En het is een, het is een andere manier. Het is, niet, uh, het is niet iets wat mij uh, heel makkelijk af is gegaan in het begin. Het is iets echt wat ik heb moeten leren. Omdat als, als Nederlander is dat heel normaal dat je daar geen rekening mee houdt. Dat is niet zoveel een thema. Uh, het is veel belangrijker dat je je uit en dat je, nou, wat Jochem ook zei, dat je een mening hebt en dat je die deelt en dat je daar uh, heel duidelijk in bent. Maar hier is het, ja, ik vind het niet altijd, ik, vind, ik heb er wel een, een mening over, maar ik heb wel geleerd dat het de manier is waarop het hier gaat. Dus ik, ik, hou, daar, um, ja, ik hou daar rekening mee. Kun, uh, komt het kun, je voor, bij jou? kun je een voorbeeld noemen? Een voorbeeld is, um, even denken, nou een heel onbenullig voorbeeld. Als een vriendin van mij, um, die, die, die draagt iets waarvan ik denk, vrouw, waarom? Waarom draag je dat? En in Nederland zeg ik dat tegen mijn vriendinnen of vrienden, van dat staat je niet. Of, uh, weet je wel, dat is gewoon heel normaal, met mijn vrienden althans. Maar hier doe ik dat niet. Want ik denk, nou ja, ze hebben vanmorgen voor de spiegel gestaan. Ze hebben dit besloten aan te trekken. Ze hebben daar een beslissing, bewust of onbewust, een beslissing genomen om dit aan te trekken. Dus ik hou mijn bek dicht. En in Nederland zou ik dat niet doen. Nou ja, wat Jochem zei, van, ja, wie, wie, wie zijn wij om dat soort dingen te zeggen? Weet je wel? Van, ja, exactly. ja. Ja, dat heb ik echt hier, 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 hier geleerd. Dat te beseffen. En, en, en wat je zegt, Yvonne, dat... He, van ja, zo had ik het niet bedoeld. Ja, dat is inderdaad, het is hier geen geldig excuus. Want dan komt dan, ja, maar je hebt het wel gezegd. Ja. Uh, en ja, dat klopt ook. Uh, dus waarom heb ik dat eigenlijk gezegd? En dan moet je dus ja. helemaal diep gaan. Uh, als ik het nog goed wil krijgen met die, met, met ja. die persoon. En uh, ja. als ik dat wil, dan, 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 dan doe ik dat. Dus het is, uh... even, nou, in Nederland even... zeggen ze, oh dat was een grapje. Oh ja. Ja, maar ja, dat is ook zo, ja. ja, precies, dat is ook zo. Oh, ik maakte maar een grapje. Ja. Alhoewel, ik, ik moet wel zeggen... Zet het dooddoener. Wat ik wel in Amerika heb geleerd is... Uh, om... In plaats, well, kritiek is, heeft een beetje een negatieve connotatie. Maar in essentie is het natuurlijk een neutraal woord. Je kunt ook positieve kritiek geven en negatieve kritiek. Want ik kan tegen Antonio zeggen van... Oh, wat leuke bril heb je op, weet je wel. En... Uh, of ik kan zeggen, van, wat staat die bril, <laughs> wat staat die bril hier raar? Weet je, dus, maar ik ben, ik heb, maar ik heb, sinds ik naar Amerika ben gegaan, ben ik meer geneigd om positieve kritiek te geven. Tenzij ik in een, in een, in een context ben waar, waar, zeg maar, waar er een, een, een overeenstemming is, waar, waar de, de, er de vrijheid is om kritiek te geven. Zoals bijvoorbeeld in uh, weet je wel, workshops, schrijfworkshops schrijf of theaterworkshops. Dan heb je een, van tevoren afgesproken van, oké, okay, je laat iets zien. Iedereen is gewoon vrijelijk, uh, spreekt vrijelijk zijn, zijn, zijn of haar mening uit. En, en dat, daar heb je wat aan. Weet je. Dan heb je, kun je ook zeggen van, uh, want, dat, want je bent in zo'n situatie om te leren. Dat is een beetje jammer als er dan iemand bij zit die dan, denkt van, die dan zeg maar, een persoonlijk verhaal presenteert en dan persoonlijk zich wordt aange, aange, aangevallen omdat de structuur van het verhaal niet klopt. Ja maar, zo van, ja, maar zo was het gebeurd. Ja, maar goed, 
als je het op die manier vertelt, is het niet interessant. Je kunt het ook op, op een andere manier vertellen en dan maakt het weer wel interessant. Ja, maar zo is het niet gebeurd. Ja, okay, goed, ja, dat, dat, je wel, dat, soort, ja. dat soort dingetjes. Ja, mijn tante zei altijd, als je niet aardig... Ga je gang. Hoe persoonlijker je, uh, je, je kritiek is, hoe moeilijker het is om, om het te ontvangen. Klopt. Dat is natuurlijk wel zo, hè. Als jij een heel persoonlijk verhaal hebt, dan is ook de format uh, persoonlijk voor jou. Terwijl als het iets heel anders is wat wat, wat verder weg van je staat, dan kun je daar misschien wat beter mee omgaan. Ik ik heb bijvoorbeeld, uh, we hebben hier een soort ritueel, dat altijd als mijn vrouw uh, zich voorbereidt op een optreden, dan uh, krijg ik... uh, dan word ik naar binnen gehaald en dan worden mij vijf outfits getoond of gemodelleerd. En dan moet ik dan eerlijk zeggen wat ik daarvan vind. En dat overleef je? Um, nou, dat, uh, nou, dat is een hele goede test. Hè? Want um, ik zeg dat natuurlijk altijd, honey, you look amazing. Uh, uh, maar ik heb ook geleerd om, als ik echt vind dat iets niet werkt, zeg ik, sorry, maar dit, volgens mij, dit, dit vind ik niet dat het werkt. Waarom niet? En dan weet ik ook, kan ik ook zeggen waarom ik dat vind. Dus soms, het is, betekent dus niet dat ik dus altijd maar uh, zomaar... Uh, ik bedoel, er wordt mij om mijn mening gevraagd. Dus ja. dan wil ze ook, er moet wel een soort van echt antwoord zijn. Hè? Ja, ja. Maar alleen als het echt de moeite waard is... en als ik echt vind dat het niet werkt, oké. Okay. Dan zal ik dat op een, uh, op een onpersoonlijke manier uh, uh, zeggen. Ja, ja. En dat wordt ook niet altijd leuk gevonden, maar wel gesnapt. Ja, ja. Ik Antonius. Nou, ik, uh, als ik dat allemaal zo aanhoor, dan denk ik uh, ook uh, in het kader van dit uh, thema. Um, mijn ervaringen hier, uh, omdat ik ook uh, absoluut... Uh, heel direct ben. Uh, En als ik uh, even terugdenk aan uh, tien jaar geleden, twaalf jaar geleden, dat het voor mij wel heel belangrijk is geweest dat ik uh, eerst, dan begin ik met wat anders dan woorden, dat was mijn afstand tot de persoon. Dus als ik in persoon met deze persoon aan het uh, discussiëren was, aan het communiceren, was ik veel te veel in hun space. Ik stond veel te direct en veel te dichtbij. En dat uh, als je dan je vingertje uh, wijst, wat we in Nederland ook hebben geleerd, het, 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 het gebruik maken van je handen en vooral dat vingertje, dat wordt hier helemaal anders uh, ervaren. Um, ik denk dat het heel belangrijk is, wat ik hier heb geleerd, is de bewoording. Dat je echt goed nadenkt, niet alleen aan de vertaling, maar ook aan de connotatie, de semantiek. En ook echt de, de, de waarde die dat woord dan ook in zich heeft. Want voor zoveel woorden die wij dus vertalen naar het Engels. En ik zou het zeggen ook naar het Amerikaans. Kunnen soms nog wel eens een addertje onder het gras hebben. Daarnaast heb ik ook gemerkt dat in de kritiek jouw, mijn intonatie heel belangrijk is. De manier waarop je het zegt en de manier waarop je het ook probeert duidelijk te maken. Omdat dit geen consensuscultuur is is ook dat jouw statement is een statement. Men kent hier geen consensus. Dat, dat is hier niet, dat, dat, dat is niet hier ingebed in de cultuur. En dat is in Nederland wel. Daar kun je dus op een gegeven moment zeggen, zoals ik net al hoor... ja, dat is een grapje. Ja, ja, ja. dat, uh, dat, dat uh, Jeff, uh, <laughs> je weet het vanzelf wel. Dat, 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 is, dat is iets wat... daar moet je hier in Amerika niet mee aankomen. Dus die non-verbale communicatie... Die is heel belangrijk wanneer je dus ook kritiek wilt leveren. Want hier in Amerika wil men absoluut ook de kritiek horen. Men is absoluut open om te horen wat dan jouw standpunt is. En als jij je standpunt, zonder dan je misschien je emotie, je beweging, die intonaties, je daar bewust van bent. En ik had ook opgeschreven, ook zelfs je affiliate, uh, you're an affiliate voor dit bedrijf of voor deze beweging. Als je dat weet... Uh, in een goede balans te krijgen, dan is men hier absoluut open voor kritiek. En ik moet heerlijk zeggen, ik heb echt geleerd hier dat je ook direct kunt zijn met de juiste bewoordingen. En het wordt ook absoluut geaccepteerd als je dus die emotionele kanten en al die zeg maar uh, non-verbale zaken, 
als je dat in een goede balans weet te brengen. En ik denk, en dat komt heel, is heel belangrijk hier in Amerika, wat ik vooral heb geleerd, is timing. Hmm. Weet wanneer je je moment moet kiezen. En dat kan soms uh, heel frustrerend, want wij hebben natuurlijk geen patience. Dat hebben we ook niet geleerd in Nederland. We willen meteen op, ja maar. Ja, want dat is het andere woordje, but, ja maar. Nee, wacht je moment. Wacht, wacht. Dat, dat, dat stuk timing. Dat is denk ik voor mij het allerbelangrijkste wanneer het gaat om kritiek. Maar ook om kritiek te ontvangen. Laat dat ook duidelijk zijn. Want ik, ik sta ook open voor kritiek. Ik heb heel veel geleerd door de kritiek. Een brede rug. Ja. Een van de verschillen die mij opviel toen ik net in Amerika kwam is ook dat... we. Amerika is toch wel een erg optimistische en positieve cultuur... waar ook het positieve makkelijk benadrukt wordt. Oh, everything is great and amazing. En in Nederland hebben we een beetje een kankercultuur... een beetje een negatieve ja. cultuur... Wat, wat het leuk is om mensen af te zeiken ook... en waar we stil op de verschillen letten. Dat, uh, ik vind dat ze het hier in Amerika vaker over overeenkomsten hebben. En dat ik met mijn negatieve Nederlandse achtergrond... naar het positieve Amerika kwam... en dus ook al heel snel naar verschillen ging zoeken... En um, ja, dat botste heel vaak hoor. En ik, ik vind nog steeds dat Amerika een soort meer optimistische en positieve cultuur heeft dan, dan in Nederland. Waar we het toch leuk vinden om te zeuren en te zeiken. En dat zit een beetje toch in onze cultuur ingebakken. Het is ja. natuurlijk aan de andere kant, als je dingen zegt zoals ze zijn, wordt het ook wel weer gewaardeerd hoor. Want vroeger had je dan die tv-psycholoog Dr. Phil McGraw. He says things the way they are. En everybody, mm. iedereen keek ernaar omdat het toch opzienbaar het was deze man. Uh, die had, hoe zeg je dat in Nederland, hij uh, sugarcoaten. Hè? <laughs> hij zei dat, hij, hij, hij wond er geen doekjes om. En ik vind dat we daar als Nederlanders ons onderscheiden ook. Ik werk nu als voice-over de laatste tijd erg veel als coach. En dat is een van de dingen waar mensen mij om waarderen. Dat ik dingen zeg zoals ik ze, zonder te sugarcoaten, zonder doekjes om te wenden. Ik heb wel geleerd dat je... Dat er verschil is tussen kritiek en feedback. En ik zeg wel, nou ja, ik geef dan feedback. Maar dan moet je het volgens het sandwichmodel geven. Je moet beginnen ja. met iets positiefs te zeggen. Dus dat je zich een beetje warm maakt en open maakt. Goh, nou dit heb je goed gedaan. Dat vond ik fantastisch. En dat was ook zo geweldig toen je dat deed. Dat iedereen denkt, oh heerlijk. En dan moet je toch één dingetje zeggen die ze kunnen veranderen. Maar als je dat nou zo zou doen, dan zou het nog beter zijn. Ja. <laughs> Terwijl een Holland zegt, nou dat was gewoon waardeloos. Hoor. Dat heb je helemaal niet goed gedaan. <laughs> nee, als, ja. ik, als ik vroeger um, twee fouten had gemaakt. Hè. Je had tien vragen op school. Ik maakte twee fouten. Dan zei mijn leraar, je hebt twee fout. In plaats van, je hebt er acht goed. Hier in Amerika zeggen ze, acht goed, great, fantastic, you're amazing. Ja. ja. Maar het heeft ook te maken met uh, het tonen van, van confidence. Hè? Ik moest denken, een van mijn neefjes, die heeft dus kennelijk ooit als jonge tiener of als kind, had hij, zich, zich, had hij thuis verteld dat, uh, dat hij zichzelf eigenlijk een betere voetballer dan Neymar vond. Uh, want als hij nou genoeg zou trainen enzovoort en dan uh, als hij niet bij goede omstandigheden was dan was hij eigenlijk een betere voetballer dan Neymar nou en, er wordt die, en als je dat in Amerika vindt dan nou, wordt het ook een beetje omgelachen maar uh, is, het, is de eerste reactie toch van oké okay, laat maar eens zien dan ja. oké okay, uh, terwijl, terwijl ik kreeg er medelijden met hem want hij heeft dat ooit dan eens gezegd 15 jaar geleden en hij wordt er dus nu tot op de dag van vandaag door zijn vader genadeloos op afgebrand. Ja, ja. He, van boven tot onder. Van, joh, van verbeeld jij je maar niks. Ik bedoel, het mag dus ook niks zijn. He. Het, het moet dus altijd niks zijn. Het mag dus nooit boven <lacht> dat je zelf het idee hebt dat je misschien wel eens boven dat korenveld uit zou komen. Of het maaiveld heet dat geloof ik. Right. Ja, maar ja. dat is Nederland. Uh, dat is Nederland. Precies. In uh, uh, alles, alles wat boven dat maaiveld uitkomt, dat moet echt genadeloos afgehakt. En ik, ik, ik heb er zelf. Uh, ik, word er, ik werd er gek van. Ja, me. voor mij ook. Uh, hier ik is het precies het andere. Uh, hier wil men weten hoe, zoals je dus boven dat maaiveld uitsteekt, ook met je dialect of met je accent of met je. Dan wil men weten wat is jouw verhaal. En dat is een ja. ander verhaal. Wat is jouw verhaal van die kritiek dan? En wat is die verhaal? Ik bedoel, ik wil het verbinden aan het, uh, aan het uh, topic hier. Maar wat is jouw verhaal? Want even voor de goede orde. Het is een groot verschil. 
als ik kritiek maak of iemand die dus zeg maar bijvoorbeeld in een community meeting, ik moet nu even wat, wat, wat Paul net uh, aangaf, um, in een community meeting uh, van uh, de council, de city council waar, in de plaats waar ik woon, het is precies hoe het goed gaat. Het gaat altijd, ik begin altijd eerst met een aantal positieve uh, celebrations, een aantal fantastische, uh, memorabele zaken. En dan zeg ik, nu ben ik even aan de andere kant. Dit zouden we ook nog mogen of kunnen oplossen. En dan kom ik ook met een oplossing, want dat is uh, een groot verschil hier in Amerika. Kijk, in Nederland wordt er kritiek geleverd, maar dan hoor ik niet de oplossing. Hier mag je kritiek Klap. leveren in Amerika, maar dan moet je, of moet je, dan is het absoluut goed als je dan ook komt met een oplossing. En ja. hoe crazy die oplossing ook mag zijn of kan zijn, laat dan gewoon die oplossing horen of zien of, of visualiseer dat. Ik bedoel, en dat wordt hier echt niet alleen op handen gedragen, dat is wat het zo mooi maakt hier. In Nederland is het van, ja, dat moet eerst even beoordeeld worden door, uh, en dan moeten we eerst langs dit, en dan moeten we langs dit deurtje, <laughs> en dit, uh, deze commissie. Ja, ja nee, dat, dat, dus ik vind het wel heel interessant. Ja, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, hoor. dat is, kost ja. te veel geld, en het is dit, ja. en het is dat. En als je dus... Ja, terwijl, als ja, je dus, het is hier echt van, hoe kunnen we het nog beter maken? Ja. Precies. Als je dus toch een heel andere manier van benaderen. Precies. Dus als je... En dan is het dus volkomen kutbende. Volkomen rotzooi. <laughs> maar dan ga je toch benaderen met van... Jongens, dus, ja, we hebben dit bereikt precies. Dat bereikt. Hoe gaan we het nog beter maken? Ja, maar dat is ook... Kijk, nou, nou hebben we al... Ik, ik zit meteen te denken aan klotenzooi en dit en dat. Allemaal woorden die ja. we in het Nederlands allemaal gebruiken. Ja, die heb je dus ja. hier in Amerika niet. Je hebt hier wel, je kunt zeggen, ja. shitshow. Maar dat, dat, dat klinkt al heel erg... Uh, naar en, het, en het, uh, het, 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 het werpt ook over jezelf denk ik ook een, 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 een soort sluier wat, wat je ook weer mee moet oppassen. Maar Precies. Ik, ik denk wel wat ik ook wilde inbrengen is, ik sta ook verbaasd dat men dan heel vaak ook zegt, ja het is, je, het is jouw intonatie of jouw accent dat geeft op een gegeven moment aandacht. Het, het vraagt aandacht. Het, 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 je bent anders. Je, je, niet dat je dan niet vandaar bent of van hier bent. Nee, men wil wel luisteren naar... Oh, je bent hier gekomen om ook iets toe te voegen. Ik vind het wel heel interessant om te zien dat... We, we hebben een keer een test gedaan met kritiek leveren. Zelfde soort kritiek. Door verschillende mensen. Dus vier Amerikanen uh, en, en vier, zeg ik maar eventjes... Um, mensen die dus... Uh, hier zeg 15, 20 jaar wonen. Uh, om dus gewoon kritiek te geven. Die ja. vier mensen, waaronder ikzelf, werden meer geaccepteerd. Heel vreemd. Ik, ik, ik vond het vreemd en een interessant uh, fenomeen. Dat is een psychologisch aspect waarschijnlijk. Ik weet het niet precies hoe dat uh, werkt in de brain. Ja. Maar dat. Uh... Nee, want zij zijn totaal tegenovergesteld. Als je het hebt over de City Council. En... Comité's, juist als je een, een, ik noem maar een buitenlands yeah. accent yeah. hebt. En uh, waar ik woon, wonen heel veel immigranten yeah. van de hele wereld en zijn heel actief in, uh, in de politiek. Um, naturalized Americans. Maar als daar dus een, 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 een redneck, noem ik het maar even, uh, staat uh, met, 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 met idiote um, uh, oordelen en, en uh, opinies dan wordt daar veel meer naar geluisterd dan iemand met een accent. En dat is, dat is per community, denk ik, dan toch heel, different, heel anders. Want bij ons is het juist een disqualifier. En dat is heel gek, omdat onze community heel divers is, heel internationaal. Maar dan nog, de mayor en de city council members, die willen allemaal dat je in dat, in dat uh, plaatje past van... Um, ja, mensen die van de Mayflower, met de Mayflower zijn meegekomen, op de wijze van. Dat is natuurlijk heel gek. Ja. Ja. Ja, als ik nou echt een punt wil maken, uh, dat merkte ik in het begin ook vooral. Waar ik wilde dat mensen naar luisteren, dan moest ik mijn Engelse Engelse accent gebruiken. Niet mijn Amerikaanse Engelse accent. Want dat klinkt toch meer als een professor, iemand die gestudeerd heeft, iemand die een intellectueel ja. heeft. Is, en daar werd meer naar geluisterd. En zo werd ik dus, was ik dus opgevoed ook zo. De Nederlanders van mijn generatie hebben nog de Queen's English geleerd. Hmm. En als je op die manier naar Amerika gaat, dan vinden ze toch wel, wow, dan klinkt het toch wel gestudeerd. Dan neem je, werd ik meer serieus genomen. Terwijl ik nu weer een heel ander accent en ik word helemaal niet serieus meer genomen. Maar dat maakt me helemaal niet uit. 
Maar dat ja. je accent heeft er inderdaad met geloofwaardigheid te maken en hoe makkelijk mensen jouw kritiek ook <coughs> accepteren. Um, die... De reden waarom ik, waarom ik, mijn persoonlijke uh, ervaring, is waarom ik vaak op mijn tong bijt. Um, want in het begin was ik inderdaad ook veel uitgesproken, maar nu, nu helemaal niet zoveel meer. Maar waarom ik vaak op mijn tong bijt, is het feit dat hier ook uh, volgens mij een enorm gebrek is aan zelfkritiek. Dat mensen zichzelf zoveel hoger inschatten dan, dan dat realistisch is. Kijk, Nijmar vind ik het verhaal van als een kind. Ik wil, ik wil ook de kruif zijn, weet je wel. Dat vind ik helemaal niet... Dat vind iets wat vrij natuurlijk is. Maar als jij dus iemand tegenkomt... die zegt, uh, die heeft een boekje uitgegeven... en die wil graag, zeg maar, in tien jaar zo groot zijn als Disney... dan denk je van, ja... Ik denk dat van, uh, je weet niet goed bij je hoofd... maar ik zeg dat dan niet. Ik zeg dan van, oh, nou, dat is een mooi, mooi streven. Maar het is een enorm gebrek aan, aan zelfkritiek en zelf, zelfinschatting. En dat vind jij Amerikaans? Maar ik vind dat juist voor Nederlanders. Dat die eigenlijk helemaal... Een van de redenen dat Nederlanders zoveel kritiek hebben op anderen... is volgens mij omdat Nederlanders helemaal niet gewend zijn om in de spiegel te kijken. Ja. En dat doen Amerikanen dus wat ze, mij betreft wel meer. Dat, dat komt voor uit arrogantie, denk je? Nee, dat is een cultuur. Dat is, een cultuur. Dat is, dat is ingebed in de cultuur in Nederland. Wat? Dat en dat is, is ook ingebed in de cultuur hier. Hè? Dat, 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 Nee, ja. Nee, van de Amerikaanse van... kant is het denk ik ingebed in de cultuur, omdat het hier ook een beetje isolationistisch is. Hè? Ja. Um, de, de, uh, dus als Amerikanen er ergens over hebben, hebben ze het per definitie over zichzelf. Of over being American. Het uh, is letterlijk en figuurlijk comes with the territory. Um, uh, maar als ik het, bijvoorbeeld als ik uh, hier, hier in de boekhandel ben en ik kijk naar, alle, naar, naar, naar het boekje geschiedenis, de, 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 het, uh, de boekenkast met geschiedenisboeken, dan staan daar dus echt rijen en rijen en rijen boeken over allerlei vormen van allerlei invalshoeken van Amerikaanse geschiedenis. Dat een beetje uh, uh, naar, naar binnen kijken, dat zit. Dus wat betreft in de cultuur ingebakken. Ja. Nederlanders mis ik die vorm. En, of, en, en dat leidt dan ook vaak tot uh, ongegeneerd soort uh, zelfverheerlijking. Die ook weer nergens op slaat. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar die zo, dat soort zelf. Dat soort naar jezelf kijken. Van wie zijn wij echt? Wat is onze identiteit? Dat kunnen Nederlanders eigenlijk helemaal niet. Ik ook niet. Ik, als iemand mij vraagt, wat is mijn Nederlandse identiteit? Dan vind, dan, dat vind ik, uh, uh, vind ik eigenlijk een heel moeilijke vraag. Ja, maar dat is een ander onderwerp. <laughs> Voor een andere podcast. <laughs> maar dat heeft er wel mee te maken. Dat, uh, dat klopt. Maar het is op zich een hele goede vraag. Nou, op de basis van in de spiegel kijken. Ja, ja, ja. Chef, jij had je hand op je stak je ja. hand op. Als je in Amsterdam wat vindt, dan heb je Capsones. Ja. Maar dat is uh, vaak ook de kift... En als je zegt van nou dit en dit heb ik meegemaakt in Amerika, dan is het zo van oh ja, in Amerika is het paradijs op aarde. En dan zeggen ze dat op een hele negatieve manier, omdat ze niet achter willen blijven. Je moet het vooral niet beter doen dan, dan zij. Heb je verbeelding of zo. Maar ik heb wel eens wat gezegd en dan is het vroeger was het zo van voel je je aangesproken. Ik heb daar nooit een, een Engelstalig equivalent voor gevonden. Maybe taking it personally. Maar de tenen zijn gegroeid over de jaren. Mensen zijn allemaal wat gevoeliger geworden. En ik vind ook dat ik me vaak uh, aan self-censoring doe. Voordat ik wat zeg. En ze zijn sneller aangesproken en beledigd. En men is tegenwoordig getriggerd. En uh, toen kwam ik uh, op een convention uh, twee uh, jaar geleden. Een, een Texaanse dame tegen. En die zei, um, daar kun je als volgt mee omgaan. Voordat je wat zegt dat eventueel bele- als beledigend kan worden opgevat. Moet je vragen, can I trigger you? Dus je vraagt eigenlijk om permissie uh, om hun emoties daarbij te betrekken. En dan zeggen ze, can I be a higher authority than your ego? Want het heeft ook met ego te maken, nietwaar? Als je geen capaciteit hebt voor zelfspot en je kan niet in de spiegel kijken en je bent helemaal perfect. Wie ben jij om mij aan te spreken hierover met jouw kritiek? Ik vind ja. het niet waar. Als ik Gerard bijvoorbeeld in een museum heel blij zie zitten en starend naar een <laughs> schilderij wat, wat ik vind door een kind van vijf jaar is geschilderd. En hij zegt, wie ben jij om dat voor mij te vertellen? Ik heb uh, veel meer ervaring en ik ben 
meer getraind in het waarderen van kunst. En, <laughs> ja. <is>, hold on. <laughs> <laughs> Ik had het beter kunnen doen, Gerard. Het <laughs> <laughs> ging over het, een, 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 een Cy Twombly, een Amerikaanse kunstenaar. Die heeft een, een eigen kamer in de Philadelphia Art Museum. Moet je maar maar opzoeken op online. Maar het is, maar het is inderdaad... Uh, Interessant dat je dus mensen daar de, over kritiek gesproken, dat mensen daar zo anders op reageren. Dat was, de ruimte daarnaast is het, de kamer van uh, Marcel Duchamp en er staat een, een urinoir en een, een fiets gemonteerd op een, op een krukje. En dan praat je over begin van jaren twintig volgens mij. En mensen die komen binnen en zijn nog steeds een beetje ontsteld dat het in het museum staat. Dat is prachtig om te zien. Maar hier, hier kun je dus zien hoe, hoe zeg maar, wordt gespeeld met, dat, met, met, al die, met, met hoe wij tegen de wereld aan kijken en hoe wij tegen onze eigen kennis aan kijken. En dus dan vervolgens ook nog, dat je wel begint te lachen van, wat is dit in godsnaam? En, uh, maar dat is, uh, in de kunsten, in, in de literatuur, in de muziek is dat natuurlijk een heel, een heel belangrijk aspect daarvan. Dat, omdat iedereen per, de, per definitie een, een, een mening heeft over, dit vind ik mooi, dit, dit vind ik niet mooi. Ik vind nou, als ze het zo veel... zouden zeggen, dan is het geen kritiek. Is het zo? Nee, als ik zeg ik vind dit heel mooi of ik zeg ik vind dit niet mooi, dat is geen kritiek. Dat is, voor mij sloeg je daar net mee precies de spijker mee op de kop. Als ik zeg dit is een slecht schilderij of dit is hartstikke lelijk of dit is geen kunst of, uh, of dit is wel kunst, dat is, dat is kritiek. Maar zeggen ik vind dit heel mooi of dit raakt mij of dit raakt mij niet, is bijvoorbeeld een standaard manier om iets... Om, om over iets te kunnen zeggen uh, op een manier die niet direct uh, iemand uh, waarmee men niet direct door in de, in de kuif gepikt voelt. Ja. Dat is, dan zeg ik iets over hoe het mij uh, raakt en ja. niet over het werk zelf. Gotcha. Dat is het verschil wat mij betreft. Met, uh, als je kritiek hebt, dan, heb je het altijd, dan speel je het altijd op hè, het, dat object of die persoon. En je houdt jezelf er buiten. Dus zeg maar, als je het naar culinaire termen ver, 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 vertaalt, zeg maar, je vindt iets lekker of iets niet lekker. Maar dat staat los van, van, van zeg maar, de keuze die is gemaakt om bepaalde ingrediënten op een bepaalde manier te bereiden. En, ja, dus zeg maar, precies. de analyse is, de, is de, eigenlijk, dan eigenlijk de kritiek, om het zo maar eens te zeggen. Of niet? Nou, ik ben bijvoorbeeld regelmatig beschuldigd van overanalyseren. Als ik, over, uh, als ik, als ik het met uh, muzikanten over muziek heb. Ja. En, uh, en dan is de vraag, en, 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 uh, en waarom zeg je dat dan? En dat is eigenlijk een goede vraag. Want wat ben ik daarmee dan aan het, wat wil ik daarmee dan zeggen? Ik kan, als ik, ik kan iets over mezelf zeggen, wat ik erbij voel of niet voel, of dat het me totaal koud laat of uh, mij niet aanspreekt. Maar dat is iets heel anders zeggen dan iets uh, uit elkaar gaan plukken, daarmee suggererend dat ik een vorm van expertise heb die... Uh, jij dan niet hebt uh, degene dan wie ik dat aan het uitleggen ben. Ja, ja. Maar stel dat ik iets heel veel moeite heb gedaan om een schilderij te maken of een, 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 een gerecht in elkaar te, te flansen en jij zegt ik vind het niet lekker. Dan, zou... vind ik dat, dan, dan neem ik dat nog steeds persoonlijk. Of zou ik dat nog steeds persoonlijk kunnen nemen? Nou, ik denk dat, af, maar, dat zeg afvangt. ik dan ook niet. Nee. Ik denk dat het afvangt. Nee, Nee, maar als het... Dan zeg ik dat ik op dieet ben en dat ik maar een klein beetje eet, zeg ik dan. Nee, maar als je, als je zegt voordat wij met z'n allen gingen eten, dan, dan zeg maar, chef is de onze, of Jeff is onze chef. Zijn mening, zeg maar, dat iedereen heeft een hapje en iedereen kijkt naar chef en kijkt van, uh, wat, is het, wat is het oordeel, weet je wel. Dus, dus er is natuurlijk wel een, een soort van, on, toch wel een soort van, van uh, uh, ja, een onderliggend contract, om het zo, zo maar eens te zeggen, dat je zeg maar degene met de meeste ervaring wel het oordeel veldt over in zo'n situatie. Nou, niet helemaal oh. nee, nee. mee eens. Nee, helemaal niet mee eens hoor. Helemaal niet mee eens. Als muzikant al helemaal niet. Het enige nee. wat ik eigenlijk wil horen is of het is overgekomen. En daarbij is de mening van, de, daarbij is, daarbij hoor ik het liever van de toevallige voorbijganger of de of, 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 for example, of bijvoorbeeld de bezoeker die nooit naar concerten gaat. Dat vind ik ja. dan veel, eigenlijk veel interessanter om te horen dan dat ik, uh, ja. 
weer zo'n, uh, zo'n lading uh, gemeenplaatsen over, over, over me heen wordt uitgestort. Die er eigenlijk uh, vooral over gaat hoeveel die ander wel vindt, denkt dat hij er wel niet weet over dit of dat. Ja, precies. Dat je dus zeg maar... maar dat, dat, we hebben dan niet onbewust behoefte aan erkenning, behoefte aan, aan, aan een, 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 een erkenning van een, van een quote-unquote vaderfiguur of moederfiguur. Nou, het hele ja, idee van erkenning is in deze cultuur natuurlijk wel ingebed. In mijn wereld van het voice-over en, en de, de kunsten is het belangrijk ja. dat je toch wel een status hebt, een bepaalde erkenning, dat je toch ook een, een prijs hebt gewonnen. Ja. En in Holland is het echt zo, ach, doe maar gewoon, weet je wel. Doe maar gewoon. Terwijl hier, vind ik in Amerika, is er ook een cultuur van het bewonderen. En wij zijn als Europeaan al snel wat meer exotisch en wat, wat anders. En wij spreken drie, vier talen. Dat is wel heel raar voor in Amerika. Ze vinden dat al heel vaak wat wij doen geweldig. Terwijl als we naar Nederland komen, zeggen we, doe maar gewoon de gek genoeg, weet je wel. Dat kan mij niet schrijven, weet je. En hier is het, zijn mensen sneller onder de indruk van dingen waarvan we zeggen, nou, het is eigenlijk niks. <laughs> waar wij kritiek op hebben, zeggen mensen, oh, it's so great. It's the best thing that we've ever seen or ever heard. En Holland zegt dat hele gedoe van niet... Over het maaiveld uitste- boven het maaiveld uitsteken en doe maar gewoon, zitten zo ingebakken, dat wij met die filter ook naar de werkelijkheid kijken en dus ook zien van al die hyperbole die iedereen gebruikt. Jongens, dus de, de, de keizer heeft geen kleren aan. Waar, waar zit je het nou over? Dus ja, dat, dat stukje bewondering wat ik hier in Amerika zo proef, dus uit zich ook in de cultuur van um, de celebrity culture, hè? Heel snel kijken naar, oh, wat geweldig wat iemand heeft bereikt. En uh, in plaats van afzeiken, bewonderen. In ja. Nederland is het meer eerst afzeiken en weinig bewonderen. Ja, ja. Als, ik, als ik hier in Amerika vertel wat ik allemaal gedaan heb in mijn leven... dan zegt iedereen, oh, fantastisch. Dan voel ik me al zo geweldig. Ja. Kom ik naar Nederland, vertel ik dezelfde verhaal. Oh, leuk. Maar verder nog wat gebeurt, weet je wel? Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja. En dat vind ik ook heel verfrissend hoor. Als ik gewoon wat... Hier loop, word ik af en toe gewoon de hemel ingeprezen. denk ik, nou haal maar op, want het, het is absoluut niet terecht. Ja. Wij zijn bescheiden. We zijn bescheiden. We zijn Calvinistisch. We zijn opgegroeid zo. Dus we moeten ook niet te veel over onszelf opgeven. Maar hier in Amerika moet je positief zijn. You gotta believe in yourself. En ze hebben hier iets als het Dunning-Kruger effect. Hè? Waarin mensen die eigenlijk weinig van, iets weinig van afweten. Zichzelf voorkomen verkeerd inschatten en denken dat ze juist heel veel van iets afweten. En daardoor iemand die eigenlijk geen expert is, zichzelf als een expert ziet. Maar ik, ik merk wel dat we met onze Nederlandse opvoeding, waar het onderwijs toch erg goed is, dat we, en, en de openheid van de Nederlanders qua naar de wereld toe, veel Nederlanders zijn bereisd, we hebben allemaal een paspoort, we spreken onze talen, we kijken naar tv waar we uit allerlei landen dingen zien. We krijgen zoveel impulsen, we zijn cultureel goed, want in Nederland is cultureel, cultuur vrij goedkoop nog. En elke provincie had vroeger zijn eigen symfonieorkest. We zijn dus opgegroeid met heel veel bagage die Amerikanen toch niet hebben. Waardoor we zo snel ook, vind ik, een mening ergens over kunnen hebben die niet alleen maar ge- gebaseerd is op persoonlijke smaak, maar ook wel ergens over gaat. We zijn wat dat betreft, vind ik, hebben we meer intellectuele bagage, als ik heel generaliserend moet, moet zijn, dan de gemiddelde Amerikaan. We hebben meer wereldkennis, veel meer ervaring. He, ik zat ja, net, net te is, kijken naar de, ik, naar de aardbeving ik, in Marokko. Maar het is vaak wel boekjeskennis, Ja, weet ik, ik vind, niet. Ik weet niet of het boekjeskennis is. Ik ja, heb, ik heb uh, bijvoorbeeld, toen ik dus hier mijn... Dus, dus, uh, toen ik hier mijn Nederlandse bezoek had, dan zijn die dus aan tafel met elkaar aan het bakkeleien over Amerika. Maar dan vragen ze mij dus niks. Ze vragen mijn vrouw niks. Ze kijken niet uit het raam. Ze, ze zijn uitsluitend bezig met wat ze in Nederlandse kranten hebben gelezen. Daar met elkaar over aan het kiften. En daar kijken ze ook niet verder. Hè? Dus het is ook... Uh, 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 de, 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 ik snap wat je bedoelt en er is een, 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 in termen van intellectuele vorming kan, er, kan ik met je meten tot zekere hoogte. Maar het wordt ook vaak gebruikt als een soort, uh, oké okay, nou ben ik expert dus ik hoef ook niet ergens echt belangstelling voor te hebben. Door ook echt met mensen te praten, echt me ergens in te verdiepen uh, in plaats van tussen uh, uh, gemeensplaatsen te hebben over steden die heel erg arm zijn. Te uh, eerst te zeggen, misschien moet ik eens naar zo'n stad toe en, dus, maar, en met mensen in die stad gaan praten. Dat gebeurt dan weer helemaal niet. Dus ik vind het ook. Uh, 
eigenlijk ook wel heel beperkend. Dat idee dat van ja. iets van de wereld weten, maar eigenlijk is het gewoon iets wat je op het journaal hebt gezien. Ja. Maar in Nederlandse kranten lees je meer over Amerika dan de Amerikaanse kranten over Nederland. Natuurlijk Absoluut. is Nederland ook klein en we dat denken wel dat we heel groot zijn, dat we ons vingertje overal kunnen opheffen en zo. Maar dat is natuurlijk ook een verschil. Wij zijn, als je de krant openslaat in Nederland, zie je een hele andere wereld dan als ik een gemiddelde Amerikaanse krant openzet hoor. Of Engelse krant. En dat vormt mensen natuurlijk ook. Ja. Maar ja, het heeft wel gelijk hoor. Dat, uh, ik, ik vond vroeger ook wel dat ik veel over Amerika wist. Maar toen ik hier ging wonen, ontdekte ik ja, hoe weinig ik eigenlijk wist. En nou, bijvoorbeeld ik over ook, racisme ja, bijvoorbeeld. Hè, uh, ja, nee, ik wist zo weinig. En dan, je, je kunt je wel bedenken dat je zoveel weet. Omdat je dan in Nederland zoveel meekrijgt. Maar de openheid om dingen op je in te laten werken... En mee te maken voordat je met je mening komt, ontbreekt vaak. Ja. Oké, okay, um, we moeten een beetje af, uh, moeten afsluiten. De, um, even een snel rondje. Uh, ik wil eerst zeggen, ben je bang voor kritiek? Maar is, is kritiek, hoe zinvol is kritiek? Ik vind het verademend en ik vind het verhelderend. Het uh, geeft mij groei. Uh, het geeft mij meer duidelijkheid, ook over niet alleen standpunten van anderen of de ander. Um, ik vind kritiek uh, helemaal niet negatief. Dat vond ik in Nederland wel. Dat uh, vind ik hier in Amerika helemaal niet. Ik uh, vind kritiek een standpunt en um, het is aan jouzelf om uh, daar uh, verder invulling aan te geven. Maar ook om uh, ontvankelijk te zijn voor... Uh, voor uh, verbeteringen. En uh, daar zeker uh, zie ik dan de groei. En uh, ik ben daar heel dankbaar voor. Dus ik, uh, ik uh, hou van kritiek. Ik, uh, dat, dat inspireert mij eigenlijk. Uh, brengt mij tot een beter, uh, beter product. Beter, uh, beter verwoording van zaken. Uh, dus voor mij is kritiek uh, niet zozeer noodzakelijk. Het is gewoon een fantastisch uh, instrument. Chef... Ja, uh, ja, mijn tante zei altijd, als je niks liefs te vertellen hebt, of op, hou dan maar je mond. Maar dat is niet zo. Ik hou van opbouwende kritiek. Ik, uh, ik heb ook geleerd uh, de sandwich-methode toe te passen. Wil je iets, uh, iemand helpen, verbeteren. Maar de intentie is altijd om, uh, om te helpen. Ja, ja, ja. En iets toe te voegen. Yvonne? Hangt er heel erg vanaf. Als het... Um... Gaat kritiek geven over iets wat mij heel erg persoonlijk aangaat. Bijvoorbeeld als iemand tegen mij zegt, ik vind je kind stom. Dan, uh, dan vind ik daar wat van. En dan, dan, dan neem ik dat ook niet makkelijk. Nee. Maar als je tegen mij zegt, um, als je het volgende keer als je die presentatie doet, misschien kun je dat, dit ging goed, maar stel dat je dat op een andere manier, op een andere volgorde, dan neem ik dat graag uh, van je aan. En ik vind kritiek is ook, ja, dat kan ook gewoon zo in de shredder gegooid worden. Hè? Ik bedoel, ik hoef daar niet iets mee te doen. Ik, kan het pa- ik, kan, ik, ik, ik pak het, ik hoor het en dan kan ik vervolgens alsnog besluiten van dat heb je nou wel gezegd, ik begrijp wat je zegt, maar ik blijf toch doen wat ik doe. Ja, ja, ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Paul. Dus het is, het is een beetje een bushy-washy antwoord, maar het houdt, voor mij hangt het er heel erg vanaf. Nee, het is duidelijk. duidelijk. Paul? Ja, ik denk, kritiek kan twee dingen, kan op twee manieren worden opgevat. Als een aanval of een cadeau. En soms voel ik het als een aanval en soms voel ik het als een cadeau. Maar het hangt erg af van degene die kritiek geeft, hoe hoog ik hem of haar in het vaandel heb staan. Want ik kijk altijd naar de bron waar het van komt. Als ik gewoon weet, het komt van iemand die echt niet weet waar hij het over heeft... Dan neem ik het ook niet serieus. Maar als het echt iemand is die ik hoog heb zitten... en die serieus dingen aangeeft, concreet, specifiek... die ik kan verbeteren, dan is dat alleen maar om van te leren... en om beter van te worden. En in dat geval is het een geweldig cadeau. Maar ik ben als kind opgevoed met zeer kritische ouders. En als mensen kritiek hebben in de aanvallige zin... dan merk ik dat ik weer heel terug ga naar mijn kinderstaat. Dat ik als een kleinkind me behandeld voel... Door mijn ouders. En dan kom ik tegen een opstand. En dan vind ik het heel pijnlijk. Maar ik heb het liefst dat mensen een cadeautje geven. En zeggen van, goh joh, dat heb je leuk gedaan. Maar als je het nou zo en zo zou doen. Zou het nog beter zijn. Daar groei ik van. En daar, daar kan ik ontzettend van genieten. Ja, ja. Jochem. Uh, ja, nou Paul, wat jij net zei. Dat was maar hard gegrepen. Um, ik heb dat ook. Dat, dat, 
binnen de, ik, ik vind kritiek in de persoonlijke sfeer en in de relationele sfeer en in de familiesfeer persoonlijk eigenlijk heel erg lastig om mee om te gaan. Aan de andere kant vind ik het hier in Amerika, in mijn professionele, en Paul, dat was voor mij precies dezelfde reden die jij net aangaf. Um, uh, maar hier, uh, uh, in, ik ben data-architect van beroep. Uh, en dat doe ik uh, voor grote bedrijven en zo. En uh, daar heb ik helemaal niet voor gestudeerd. Dat heb ik hier gewoon op de werkvloer, een beetje, op de werkvloer links en rechts opgepikt en geleerd. En daarbij ja, ben ik eigenlijk altijd ontzettend, soms een beetje te blij geweest met kritiek. Want dat was eigenlijk de enige manier waarop ik kon weten... Uh, tussen alle beleefdheden door... waar je hier ook een beetje doorheen leert kijken in dit land... Um, van, oh, wat, vind, wat vonden ze echt? En dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste manier geweest... waarop ik gevoel kreeg dat ik, oké, okay, nou weet ik... wat ik moet doen om het beter te doen of om het te verbeteren. Want ik had eigenlijk, heb eigenlijk ook... Ik heb die opleiding ervoor helemaal niet. Ik heb helemaal geen computer science of iets dergelijks gestudeerd. Dus zo heb ik dat leren. En ik vind het ook heel leuk aan dit land dat ik dat hier kom. Uh, die, die kansen werden me gewoon gegeven, gegeven. Ik heb ze gegeven, maar dat werd ook gewoon... Uh, Oké, okay, doe het, ga het maar doen. En dan deed ik het kennelijk altijd net goed genoeg. Uh, en dan uh, kwamen we weer een stapje verder. En dat heb ik uh, zelf enorm veel aan gehad. En dat heeft mij als mens ontzettend veel uh, z- zelfvertrouwen gegeven. Wat ik van huis uit letterlijk en figuurlijk helemaal niet heb. Dus, uh, ja, daar ben ik, uh, dus dan ben ik in, dit, in die optiek ja, ben ik ontzettend blij met kritiek. Yeah. Op de Amerikaanse manier verwoord. Yeah. 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 Gesandwiched yeah. en wel. Ik vind dat, ik heb, ik heb ook het, altijd kritiek uh, gewaardeerd. En omdat je namelijk, uh, zeker als in, in mijn geval als, als in toneel of als schrijver, ben je, moet je, je je innerlijke criticus ook ontwikkelen. Je moet ook zeg maar zelf kritisch zijn. En dus je moet ook, ook fout, van je eigen fouten leren, maar ook van de fouten van anderen. En uh, da, da, daarin speelt kritiek een hele belangrijke rol. In mijn geval is het, ben ik denk, ben ik denk, ben ik te, ben ik, denk ik, wat te ver doorgeslagen. Want nu ben ik zo kritisch op mezelf dat ik niks meer durf, <laughs> niks meer durf uit te sturen. Maar, maar goed, dat is mijn probleem. Um, daar gaan we het misschien een ander keertje over hebben. Um, ik wil het hierbij, af, hierbij laten. Vriendelijk bedankt. Dat was een geweldige uitzending. Jullie zijn allemaal ongelooflijk... Kritisch. <laughs> Goeie podcasters. <laughs> Nou, ik, moet, ik kan natuurlijk niet het afsluiten met een, uh, iets minder dan een goede kru. Ja. Maar goed, het uh, was leuk en ik hoop tot de volgende week. Dankjewel, tot de volgende week. Tot ziens. Dag, dag. Fijne avond. Voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gemaakt door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify of op iTunes, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Als je een keer mee wilt doen, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met elkaar of op Instagram. In Amerika podcast. Je kunt mij ook persoonlijk uh, vinden op Facebook. Mijn naam is Gerhardus van Wilgen. Tot de volgende keer.